0: Ministerio de Salud expresó preocupación por el cambio en la edad de los pacientes eh, con casos graves de Covid en nuestro país. El subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac eh, señaló que hoy ingresan a la unidad de cuidados intensivos más pacientes menores de 39 años que mayores de 70, lo cual marca un cambio radical respecto a la primera ola y también da cuenta, me imagino yo que están presentes las personas vacunadas y que la vacuna está teniendo algún tipo de efecto. Estamos con Claudio Castillo, experto en políticas públicas de salud y profesor del magíster de Salud Pública de la USACH. ¿Cómo estás, Claudio, tanto tiempo? ¿Cómo te va?
1: Hola, eh, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, Claudio. Chao.
0: Lucía, por favor.
2: Sí, primero preguntarte, eh, según los datos, si esto efectivamente se traduce solo en el ingreso de de pacientes a la unidad de cuidados intensivos, o por ejemplo, en los niveles de fallecimiento también se está viendo algo similar, porque pudiera ser, como dice Marcelo, efecto de la vacuna, como pudiera ser que las personas mayores están falleciendo y que las más jóvenes están resistiendo la enfermedad en la unidad de cuidados intensivos. Quiero primero tener como esa aclaración.
1: En, en general la población joven está siendo mucho más afectada tanto en términos de casos nuevos como también en hospitalizaciones y en fallecimientos hemos visto un aumento eh, el día de ayer se notificaron nueve fallecidos de menores de 39 años que es una cifra que no habíamos visto desde hace muchos meses ¿Cuánto Cuando perdón? Tanto, ¿Puedes repetirle? Eh, obviamente ayer fueron nueve los menores de 39 años que fueron parte de los fallecidos que notificó el Ministerio de Salud
2: ya. Yeah. No, dale nomás, por favor, que tenía esa duda.
1: Sí, no, bueno, entonces, primero hay que tener en consideración que si uno mira el grupo del total de contagiados en el país, uh -huh. en el caso de las mujeres está concentrado entre los 25 y los 29 años, y los hombres entre los 30 y los 34 años. En las hospitalizaciones sigue siendo mayor la cantidad de hospitalizados mayores de 40 años. Sin embargo, desde el 30 de marzo, vemos que el grupo de menores de 39 años son los que más aumentan diariamente los ingresos a UCI. Entonces, tiene una velocidad de ingreso mucho más rápida. ¿Cuál es el impacto de esto? Es que es una población que eh, puede resistir mayores esfuerzos terapéuticos por mayor tiempo. Eso significa que genera una presión a la red asistencial claro. porque no es que ingresan y salen rápidamente, sino que ingresan y la estada se extiende por una cantidad importante de días.
0: Oye, <coughs> perdón Claudio, eh, ¿por qué crees que está afectando tanto a los menores de 39 años? ¿Fue porque ya la primera ola afectó a las personas eh, mayores y con la inoculación ha ido bajando el rango de edad? Porque, bueno, el año pasado nos enterábamos y el mismo ex ministro Mañalich decía que finalmente los adultos mayores eran los que se morían por COVID, y ahora está sucediendo algo contrario, por lo menos ingresando a la UCI personas que son mucho más jóvenes.
1: Bueno, hay una parte importante que tiene que ver con la comunicación de riesgo, ¿no? Se instaló que esta era una enfermedad de personas mayores, que afectaba a personas mayores y que se morían, digamos, este grupo de edad. Eh, no obstante, eso ha ido variando en el tiempo. Eh, hay una estructura cultural eh, que hace que las personas más jóvenes sobre todo hombres mm. tengan conductas mayores de riesgo esto no solo asociado a esta enfermedad en general digamos.
0: Desde siempre. además
1: son eh, sí. el, el grupo que además se controla menos, asisten mm. menos a las actividades preventivas de salud toman mayores riesgos, hay, hay, hay un tema asociado también a, a factores culturales.
2: Pero por otro lado, y dentro y, de esos factores culturales, perdona Claudio, también no sé que, si hay índices, por ejemplo, de la movilidad por género, ¿serán los que también más salen a trabajar?
1: Bueno, está, está asociado a que hay menor percepción de riesgo. Esto yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Llevamos más de un año de pandemia, entonces los seres humanos somos racionales entonces se, se hace un análisis respecto de costo-beneficio claro. en términos de los beneficios y los riesgos ¿no? entonces las personas dicen ok, la probabilidad que me contagie que me agrave y que fallezca soy hombre joven, es menor entonces tomo mayores riesgos eh, voy al trabajo igual eh, además en el, en el ámbito laboral no es un grupo al cual se le esté permitiendo el teletrabajo ¿no? hay otros grupos que han sido priorizados para el teletrabajo entonces yo creo que las condiciones tampoco están dadas. No es que las personas asumen riesgos también por su cuenta, sino que necesitan salir a trabajar.
0: Mm. Estamos conversando con eh, Claudio Castillo, experto en políticas públicas eh, de salud y profesor del Magíster en Salud Pública de la USACH. Hablemos eh, sobre el tema de eh, la ocupación de camas, Claudio, porque estaba leyendo en, eh, que la Universidad de Chile, JJ Aguirre, abrió su quinta UCI para atender eh, a personas con COVID. O sea, y conversamos con eh, Francisca Crispi ayer o anteayer sobre el tema de la saturación ya de los sistemas, que eh, el, el sistema ya está saturado porque las camas con que Funcionan, ya están todas ocupadas y se ha ido tener, y han tenido que ir creciendo en esa situación. ¿Cómo ves eh, esto a futuro? ¿Va a seguir esta demanda de cama UCI o con la vacunación podría ir bajando ya que estamos entrando en, eh, en la zona de los 50 años?
1: Mira, lamentablemente, lo que hemos visto es que a medida que aumentan los casos, 10, 12 días después sí. aumentan las hospitalizaciones en una proporción bastante similar. Hoy tuvimos el récord de casos de toda la crisis pandémica, no 9.171 casos nuevos. Si alrededor del 10% necesita hospitalización en las próximas dos semanas, imaginen la presión que esto va a significar, que es poco menos de 1.000 camas nuevas. Y además el 0,5% requeriría UCI, por lo tanto además eh, son alrededor de 50 nuevos ingresos. Eh, nuestro sistema integrado está técnicamente saturado. En tiempos normales se decía que sobre el 90% de ocupación ya había una sobreocupación del sistema. Imagínense hoy día que estamos sobre un 96%, pero una capacidad extendida tres Esto veces es, más.
2: Claro.
1: O sea, el, es una situación muy crítica, porque los equipos de salud además están muy cansados. Y en las unidades UCI, un equipo cansado, eso es muy complejo, porque tienen que estar muy conectado con los casos, eh, muy pendiente de, de cada detalle. Lo, lo, bueno, varios médicos intensivistas han señalado que lo traicionera que puede ser esta enfermedad, ¿no? Entonces, eh, equipos cansados también es un factor a considerar. No es ilimitado el recurso cama crítica. Por lo tanto, creo que parte del error de comunicación que pone el gobierno es decir que siempre va a haber cama porque, en rigor, mientras más camas se aumentan, también puede disminuir la calidad de estas
2: Sí, claro, yo estaba pensando en, en cuánto ha disminuido la vacunación en esta semana. Marcelo, tú también posteaste una foto no, del, sí. del polideportivo Ñuñoa, que habitualmente estaba con filas y hoy no tiene a nadie. Eh, y se está vacunando a personas de 50 años, de 52 y 51 años, 50 años también, y los rezagados. Jueves y viernes era para rezagados entre 50 y 59 años, pero en general, no solamente en la zona donde Marcelo pudo sacar la foto, en general la vacunación ha disminuido mucho, dada, la, ca, las características de la población que hoy está eh, ocupando las camas UCI, ¿no es cierto? Eh, Habría, ¿Sería conveniente quizás cambiar, alterar el calendario y concentrarse quizás en esa población más joven?
1: Tal vez había que apurar la vacunación. Ahí a mí me da la impresión sin que lo hayan señalado oficialmente las autoridades, que más bien hay un tema de stock de, de dosis de vacuna para asegurar la segunda dosis a los que ah. ya recibieron la primera y esperar que lleguen los nuevos cargamentos para poder avanzar más rápidamente. Porque dado esta situación de aumento de casos, saturación de la red asistencial, el país debiera hacer un esfuerzo en vacunar semanas completas, digamos, a, lo, a las personas de, de menor eh, edad, digamos, eh, que hoy día están siendo más afectados en términos del, del crecimiento de los ingresos. También hay que considerar que los equipos de atención primaria hoy día además están vacunando contra la influenza. Sí, por por sí. lo tanto, eh, es importante que se refuercen también eh, las transferencias de recursos hacia los municipios, porque el Ministerio de Salud no puede exigir, exigir y no poner la plata para los municipios.
0: Sí, Claudio. Eh, bueno, yo eh, esta semana se hablaba de que se iban a aumentar la velocidad de las vacunas los fines de semana, sobre todo en algunas zonas que ha estado bastante débil. Así que yo no sé si tú tienes esa, ese antecedente que estamos como con el stock listo para la segunda vacuna, las personas que ya la han, han tenido o es un, una impresión que tienes tú?
1: A ver, yo he estado siguiendo la cantidad de, eh, de embarques que llegan, la cantidad de dosis, conversando con, con la gente que está a nivel local, y, y lo que ha ocurrido es que en algunos casos, digamos, se, se está asegurando el stock para las segundas dosis, yeah. eh, sin que se aumente, digamos, de manera importante las primeras dosis. Eh, por lo tanto, probablemente, como lo ha anunciado el Ministerio de Salud, en los próximos días se puede aumentar, eh, si es que llega además el nuevo cargamento de la, de la nueva vacuna que se aprobó, que, que tiene la gracia de que es una sola dos, ¿no? la de Cancino Zabal, eh, por lo tanto tal vez ahí se pueda avanzar mucho mucho más rápido. Claro. Eh.
0: Yo, yo igual estaba viendo, eh, bueno, hoy día en la mañana postie pasé por ahí por el Polideportivo de Ñuñoa. Claro, no había fila, pero la gente estaba sentada adentro. Generalmente abre muy temprano y la gente hace la fila. Pero yo me imagino que ponen un año de edad, debe ser también, por ejemplo, 50, eh, mucha más gente de la que tenía entre 90 y 95 años. Pero también debe ser por un tema de, de un trámite que no sea tan largo ni, ni demoroso, porque finalmente la gente también o está trabajando o no hay permiso para los trabajadores. Para para ir a vacunarse. Yo creo que esa es una de las denuncias también que podría que podríamos recoger, o por lo menos podría haber algún tipo de empleador que hay que hacerle el llamado a que le permita que se vaya a vacunar su, su funcionario y la gente que trabaja en su empresa también, ¿o no?
1: Es súper importante que las empresas, los empleadores, incluso la administración pública, de todas las facilidades para que las personas puedan ir a, ir a vacunarse. Eh, el, y evitar que hayan aglomeraciones. Eh, o sea, el tema de la aglomeración es sí. bien relevante porque el tema de la franja horaria de deporte de las 6 a las 9 de la mañana la de es súper buena idea, pero en algún, lugar, en algún lugar hemos visto importantes aglomeraciones.
2: Sí, sí estaba pensando eh, finalmente, Claudio, en, en reforzar el llamado, considerando que hoy estamos viendo cifras críticas, pero que estas cifras críticas parecieran no todavía haber llegado al tope, al pic.
1: Bueno, lamentablemente, el, el, hoy día tuvimos el, el máximo, 9.171. 10 eh, regiones del país siguen en aumento los casos. Eh, la región metropolitana es más compleja por la cantidad de población que, que vive acá y los casos no paran de, de aumentar. Eh, pareciera que también que en la región metropolitana hay una percepción del riesgo bastante menor eh, por la movilidad que, que se ve en las calles, por las conductas o el cambio de comportamiento de, de las personas. Eh, por lo tanto hay un esfuerzo todavía que hacer y ahí el llamado es que los empleadores puedan concentrar eh, los trabajos presenciales exclusivamente en aquello que sea estrictamente esencial. Tenemos que las próximas, la próxima semana al menos reducir al máximo eh, perdón, al mínimo, que no estoy diciendo al revés, digamos, al mínimo la movilidad eh, para que eh, podamos disminuir los casos y podamos empezar a ver el efecto. Estamos comprando tiempo para ver el resultado de la vacunación. Ahí los empleadores tienen, tienen que cumplir un rol importante para poder facilitar eh, que, no, que las personas no se tengan que movilizar. Y tengo que decirlo porque ayer salió un reportaje en la tercera y yo estaba hace varios días empujando. Eh, este confinamiento estricto no puede ser a costa del el bienestar de niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores. Eh, la franja de la mañana no es suficiente para los niños más pequeños. Es un horario que además es poco pertinente. Pero no podemos tenerlos encerrados, los niños y las niñas van a recordar la vida entera esta experiencia. Por lo tanto, tenemos que tratar de que sea el momento menos complejo posible para su bienestar futuro.
2: Sí, de todas maneras, sí. hemos estado conversando de eso, estuvimos la semana pasada eh, con Felipe Le Calenier, eh, antes con Alberto Larraín, hablando de la salud mental y en particular de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y efectivamente cómo es importante levantar una segunda franja durante la tarde en la que las personas puedan salir a dar una vuelta, a jugar sin necesidad de exponerse, sin necesidad de agruparse, sin necesidad de tomar columpios claro. aunque, o sea, todas esas cosas, pero que al menos puedan salir a darse una vuelta en bicicleta, caminando como sea, pero es que es súper importante para nuestros niños y niñas y adolescentes que como tú enseñas además van a quedar marcados por esta experiencia eh, ha sido súper crítico lo que ellos están viviendo yo siento que a nosotros como adultos nos cuesta eh, lo que deben estar viviendo los niños niñas y adolescentes que además tienen la incapacidad sí. además de, de tener espacio donde quejarse donde presionar donde, donde empujar eh, es súper, súper grave, así que muchas gracias Claudio por ese, por ese último llamado y lo vamos a estar tratando de relevar, de hecho durante, durante las próximas sí. semanas también Permiso Cla
1: para los niños sí, sí bueno. Claudio
2: Castillo, experto en políticas públicas de salud, profesor del Magister de Salud Pública de USACH muchas gracias siempre por esta conversación que nos pones al día y, y nos alertas de cómo tenemos que seguir tomando esta pandemia, un abrazo.
1: Hasta luego Claudio Un abrazo a
2: ambos, muchas gracias chao